0: Välkommen hem Annika.
1: Hej Made, ja
0: tack. Nu är jag hemma i Sverige. Och varmt är det här också. Ja, det är det. Oh!
1: Underbart att ni har fått haft fint väder. Men att det behöver svensken.
0: Ja. På mina barnbarns förskola så har de haft stängt i två dagar för personalen skulle på fortbildning och ha det lite skojigt och mysigt och utvecklande. Vilket jag tycker är fantastiskt. Jag älskar deras förskola. Mm -hmm. ja. Så de har fått vara med mormor igår och idag med mig. Och mm. alltså, jag har till och med varit på badstranden och bada halva benen. Du vet, jag badar Oj. ju inte alls i vatten för jag tycker att det är alltid är för kallt. Men till och med idag har jag faktiskt badat.
1: Ja. Den var ser var benen.
0: <laughs> mm. Så det är tur att det Om... finns barn i livet. Så att man, man är tvungen att liksom, utmana sig. <laughs> ja. ja. Jag har ju badat
1: extremt mycket redan i år. Men det är ju för att havet, alltså medelhavet har ju varit väldigt varmt.
0: Mm.
1: Tycker jag. Så att äh, ja. Kanske lite för varmt. Jag vet inte om det är lämpligt. Men miljömässigt. Men varmt har det varit i alla fall. Så att det har jag gjort. Men jag håller med. I Sverige är ju inte jag så där. heller att jag går och badar. om Det inte... Det ska vara ganska varmt i så fall. Men det är härligt att vara hemma i Sverige också.
0: Ja, och nu har vi ja. pratat lite kort. Och så skrattar vi åt varandra. Alltså det är så sjukt. Jag menar, vi träffas inte varenda dag. Vi pratar inte med varandra varenda dag. Vi lever ganska olika liv när vi inte mm -hmm. möts av olika anledningar eller för att vi har lust. Mm. Men varje gång vi ska liksom sätta oss och ha ett snack så här eller träffas och ha ett litet snack så är det så sjukt. Det för att Vi båda två börjar, vet du vad? Det här har jag varit med om. Eller vet du vad? Det här har jag läst. Eller vet du vad? Det här har jag hört. Och alltid direkt så kommer det från den andra av oss. Nej, men jag orkar inte. Det här är så jävla sjukt. Det är exakt samma sak jag har varit med om, upplevt, läst eller hört. Eh, men kanske på ett lite annat sätt bara. Alltså lite annan vinkel på något vis. Och nu ja. har vi båda två eh, varit i kontakt med och pratar, vill, eh, kommer att prata lite grann och gå djupare in i det här med eh, rädslor. För att eh, det tål att diskuteras från så många olika håll eftersom mm. det är så många nyanser i det. Och när vi pratar om rädslor så tror jag att det är väldigt lätt för den som lyssnar på oss att tro att vi pratar om faktiska upplevda rädslor för elpriset eller huttin eller eh, corona som det var förut. Eller alltså sådana här tydliga yttre rädslor medan det vi egentligen diskuterar när vi pratar rädslor handlar om djupt liggande begränsningar vi har i våra liv som bottnar i förklädda rädslor som man inte mm. ens kanske alltid är medveten om är rädslor. Mm. Och att vi sedan har olika förmågor som vi är födda med skulle jag vilja säga. Eller förvärvade i livet genom träning eller medvetenhet. Men vi har olika förmågor att hantera det här. Och se möjligheter i livet. Eller stanna i begränsningen i rädslan. Och det här är ingenting som är fel eller rätt. För livet är ingen jävla tävling liksom. Det känner jag att jag vill verkligen trycka på idag. Därför, jag är en person och jag vet att du är en sån person. Alltså det finns inga hinder, det ska gå bara. Alltså det, det ska lösas mm. bara. Så, så är det. det. Det finns liksom inget, för det finns ingen annan som kan göra det åt en, Utan det är lika bra att ta sig an det här. Men jag vet ju också hur fruktansvärt jobbigt det är att vara begränsad av rädslor som nästan förlamar mig. Och då kan det vara sådana små grejer Eller lite större grejer. Men den här, hur, hur jag kan känna mig som lamslagen. Liksom. Och tänk då att alltid uppleva liksom, den känslan. Och inte vara medveten om att det är en rädsla som grundar sig i den. Utan gå kring med den här lite oron hela tiden. I sig själv. Ja. Hur kan man hjälpa sig själv på något sätt? Att stärka sig själv eller få syn på det här lite grann. Det, det tror jag att vi kommer att återkomma till under det här avsnittet. Mm.
1: Och det är ju för det är ofta så när man benämner rädsla. Det är ju första man tänker, eller många tänker på då, att vi pratar om. Så man förknippar rädsla med att man, man kanske är rädd att... Um... Ja, man kan vara rädd för spindlar man kan vara rädd för oskar, man kan vara rädd för ormar, sådana saker. Men man kan också vara rädd för döden. Alltså det kan vara, och det är, ju en, det är ju faktiskt en djupgående. Och den kan ligga för dold, men den kan också vara ytlig eh, och så. Men eh, vad jag också har märkt som jag, som jag själv har kommit fram till hos mig, det är att jag är rädd för att vara rädd. Mm. För känslan eller upplevelsen av upplevelsen. Och den har funnits med mig lite grann eh, Och den hade inte jag tänkt på alls förut. Men sen så var det nog i att jag hörde någon berätta om det själv i en podd, annan podd. Eller om jag läste någonstans om någon som berättade hur han upplevde liksom ränsla och så här. Så för mig blev det aha, då, då kände jag liksom att jag fick en förklaring till hur jag hade upplevt. För ofta så är rädslor så dolda så att de skyddas, det skyddas av andra känslor eller reaktioner du får. Och rädsla en, kan vara oro också.
0: Ja, en, en stark känsla som är den bästa partnern. Inom situationstecken faktiskt till räddsla mm,
1: Ja, den kommer ju ofta. Mm. Inför. Mm. Mm. Och det kan nog säkert många känna igen sig om man har barn och framförallt mm. tonåringar. Alltså, där när, när barnen var tonåringar eh, eller unga vuxna och skulle komma hem och de kommer inte hem i tid och så här. Och när de väl kommer hem så skäller man ut dem för att man är, liksom, man är så rädd så att det skulle ha hänt någonting. Så då blir man arg istället. Och då blir man arg för att de inte passade tiden. Men det är inte där det handlar om. Utan man hade ju en ångest någonstans för att det skulle kunna hända hänt någonting. Ja. Och när de väl kommer hem så släpper den.
0: Och så exploderar det liksom. Eh, ja, precis. Och då... Ut i en ilska.
1: Ja, och den ilskan kanske då inte sig emot så jäkla schyst Eller så bra av utav tonåringen eller barnet vilket jag kan förstå för att den, den personen kan känna sig eller barnet kan känna på sig påhoppad och kränkt och så här och, och, det, och, och, och så kan liksom cirkusen vara lite igång där i, i ett nystan som man inte riktigt vet vad det var och, så, och man tänker inte ens på det för att sen... Sen kommer man och lägger sig och så är den dagen över. och Så kommer nästa grej eller så nästa grej och så här. Och det här kan byggas upp och eskalera och sen finns det en grundton inom en. Där man antingen i perioder i livet eller till och med hela livet har den här oron. Lite småångest, lite rädsla för och så. Och den kan ju eskalera så hårt så att det blir ett handikapp också.
0: Mm, absolut. Mm. Och det påverkar ju väldigt många omkring en, tänker jag också. Mm. Om, man, om man far det ut liksom, med, med, med starka känslor som, som döljer då egentligen en grund i, i en ständig oro och rädsla. Liksom, mm. Så, mm. så är man proaktiv eh, mm. istället och, och, och liksom ligger steget före med en, en ganska mm. hård attityd och... Det här att man går in och bestämmer. Om man pekar med hela armen. Om man är liksom. Mm. Ja. Generalen. Vet jag. Mm. Mm. jag känner absolut igen mig i den. Herregud jag har levt halva mitt vuxna mm. liv på det viset. Om inte mer. Mm. Så har jag verkligen varit i den här. Ungarna kallar nog mig för gestapo alltså. Mm. Jag var ju verkligen så här hela armen. Så många år i rädslor. Mm. Det var inte trevligt. Men. Det är klart att jag, om jag fick välja om mitt liv så skulle jag kanske välja, välja någonting annat. Jag är inte en sån person som säger så här. Åh nej, men vad skönt, vad bra. Jag förstår att jag har lärt mig det här av livet. Och, ja, men skulle, skulle jag leva om så skulle jag inte ändra på någonting. Jävla skitsnack. Jag skulle ändra på massor med grejer. Mm. <laughs> Faktiskt. Om jag kunde. Ja, nu är det som det är. Och nu kör vi framåt. Vi kan inte göra så mycket åt men jag vet att det är väldigt vanligt att människor säger så. Att när man har blivit liksom lite frälst, eller vad man ska säga. Att man vaknar upp, eller att man börjar mm. bli medveten om det här. Att man, man, man ska liksom vara så jävla klok och, och tycka att... Nej, men nu, tänk, jag hade inte sett det här idag om jag inte hade upplevt allt det här. Jo, men det hade jag säkert visst det gjort. Och bara att vägen hade varit annorlunda.
1: Ja, men så är det ju. Ja. Um... Och, men sen finns det väl vissa saker som, som jag tror att vissa går igenom som är tuffa, svåra, trauman, kriser som inte hade gett den möjligheten till den person de kanske har blivit om de hade gått. Alltså, och, och, det är så de säger agerar ju och agerar och tar sig an livet efter en kris eh, på olika sätt mm. men många ja, medier ju liksom att de, den person de har blivit av allting har ändå blivit en bra person de trivs med sig själva de tycker om och tar sig an livet på ett bra sätt mm. absolut eh. och det är klart att man lever ett liv smärtfritt. Om vi nu skulle vilja uttrycka det så då. För det tror jag inte någon gör egentligen. Men vi säger det, det går på räls. Ingenting egentligen och stort händer eller så. Så kanske du inte hade blivit just den människan- som de nu försöker förklara sig Men du blir ju påverkad oavsett. Jag menar, även om allting går på räls- som andra kan uppfatta eller som du själv kan uppfatta det som- så kan du i alla fall- ha många rädslor inom det till exempel i det ämnet vi pratar om du. Ja, um, men det ger väl en möjlighet till att växa eller lära sig förstå se orsak och verkan, sammanhang som, ge, som skapar utveckling. Men det mm. behöver inte göra det heller. Nej, så nej. Jag, menar, jag tror inte att man ska kanske... Alltså, jag håller nog med lite grann att säga så här att kanske inte ångra någonting för att det har gett mig möjligheter till. Men det hade ju förmodligen livet i sig ändå gjort. Alltså det jag vi vet ju inte.
0: Nej, ja. det, 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 Precis lika lite veta. som
1: vi vet framtiden.
0: <laughs> vi kan ju bara sitta här och anta och, och ja. tala utifrån. Eh, jag kan ju bara tala utifrån mina upplevelser av mitt liv. Och du utifrån dina upplevelser av ditt liv. Liksom. Något mer kan man ju egentligen inte uttrycka, man kan bara resonera eller ana mm. eller tro eller alltså, <laughs> vi vet ju mm. inte men, men det jag kände var Absolut viktigt inte. när vi pratar om i alla fall det är ju att det finns ju som vi till exempel i den här podden pratar ju väldigt mycket om varför gör vi det här ja men vi gör ju det för att vi vill inspirera vi vill ge människor hopp vi vill kunna bidra vi vill alltså på något sätt till människors välmående eller utveckling eller så. Men det är också viktigt då att prata om det här mm. om att livet är ingen mm. tävling. Vi kan inte jämföra oss med varandra eh, eller med andra utan jag lever mitt liv utifrån mina förutsättningar eh, och vad jag är född i för familj och vilka egenskaper min personlighet hade mm. när den kom och, och sådana saker. och Mitt liv och mina upplevelser. Eh, mm. Och du utifrån samma sak hos dig och någon annan mm. utifrån sig. Så att, och vi kan aldrig jämföra oss och tävla med varandra och tro att ja men, hej och hård, nu tar vi oss an livet och här har vi liksom kraft och styrka och det här löser vi och nu fixar vi det här. Eller för att jag kanske inte är en sån person utan jag kanske behöver ha mer eftertänksam. Alltså jag är mer eftertänksam. Jag kanske är mer orolig. Jag kanske, mm. alltså. Inte riktigt har de delarna i mig som, som är så här. Nu löser vi det här bara. Liksom. <laughs> och det är okej okay, det också. Och då om du är en sån personlighet och lyssnar på det här. Så mm. finns det andra vägar för dig. Jämför det inte då med de människorna som har kvaliteter av att vara lösningsfokuserade. Och verka inom situationstecken igen. Orädda. För att det finns ingen människor som går igenom livet och är helt orädd. Jag tror inte det faktiskt.
1: Nej, det, nej, det tror inte jag heller. Det, nej, verkligen inte. Och, och, utan vi har, det är så himla vanligt att vi tror så mycket om andra. För vi ser mm. sån, så alltså, en sån kort ögonblick av deras liv. Du kanske träffar någon en stund. Du kan ju, de du har närma, de, de kommer ju liksom mer på djupet förstås in på liksom, och ser och, och förstår och så här. Men många människor som vi jämför oss med är ju de här som har ja, sociala medier till exempel som är framgångsrika och verkar vara intelligenta är väldigt snygga verkar ha jättemycket pengar och allt sånt här. Och det tror jag att det är många som tänker att det är lätt för den här personen att säga om de nu mm. skriver någonting om saker. Men, men Gör inte det för att titta inte på det. För att det alltså alla människor, även de som är, ser ut att ha framgång, har ju framgång också förstås och har, är framgångsrika, har också sina bekymmer, har också sina problem. Och vi vet ingenting om någon egentligen genom att vi inte har gått i deras skor. Och det viktigaste av allt är väl någonstans att försöka eh, satsa liksom mer på sig själv. Lägg energi och kraft på. Och fundera på hur vill jag egentligen leva? Vad är det jag önskar mest? Och där tror jag vi behöver. Då behöver man tid och lite stillhet för att kän lära känna sig själv. Och se eh, vem man är i olika sammanhang. Och hur man upplever framför allt. Vad känns bra? Det här känns ju ganska bra. Ja men vad bra, fint. Då är jag kanske på rätt spår någonstans. Jag tror att... En viktig för mig är det viktigt i alla fall. Det är ju min, det är ju att allting ska gå framåt. Även i tunga stunder, så har jag en inre liksom drivkraft att det ska ut, jag ska utveckla, eller jag ska utvecklas, vet jag inte. Men jag tror inte jag tänker så medvetet, utan jag vill bara göra en förändring. Jag vill framåt någonstans. Jag tycker inte om att stå still. Mm. Det är en nyckel till min framgång i mig själv, tror jag. Drivkraften, jag, jag har liksom tagit reda på ganska mycket av mina drivkrafter i livet. Både de här som ligger på djupet mera och de som är ytliga. Mm. För det beror på vad vi pratar om för sammanhang eller vad vi pratar om för ämne. Vad, vad är det jag ska, vill fram någonstans? Mm. Jag tror att det är en nyckel, för mig är det en nyckel i alla fall. Sen kanske inte jag agerar så jäkla klokt först i början. Men jag försöker liksom titta liksom vidare, söka, leta, känna. Och till slut så hamnar jag på en ny plats där jag känner att det känns bra. Mm. Och då har jag ju också gett mig själv en möjlighet till utveckling.
0: Mm. Vi pratade lite grann om det förra gången, liksom det här med att ansvar för sig själv och sitt liv och lite grann så här att, att det finns en nyckelkomponent i det här och det är när jag börjar kika på det här i mig själv som du säger vart mår jag bra någonstans eller vad, vad tycker jag är roligt liksom? ja men då kanske mm. jag är någonting på spåren mm. eh, därför att vi pratar om det här att det finns två sidor att antingen så väljer jag att jag vill ifrån någonting som är obehagligt mm. eller så vill jag till någonting som mm. är eh, mm. trivsamt Mm. Så. och om jag vill ifrån någonting som är obehagligt så kan det också vara så att jag, att jag skyndar mig på något sätt och så tar jag någonting bara för att jag, jag, mm. det är vad som helst är bättre än där jag är liksom, på något sätt mm. eh, och det är fint det är bra mm. det är för mm. sen kan du välja om igen ja. och igen och igen, och igen mm. liksom, så att det är ju liksom livet då, kommer man att funna sig själv och, och vem man är och var man, man mår bra någonstans det är ju under förändring hela tiden eftersom man själv förändras Men jag och tror att man är... kan man förändra hela tiden liksom. ja, man får nya förändras. hela tiden Också. får man val liksom.
1: och sen tror jag man är olika som människor, jag tror att man liksom en del tar sig an eh, något nytt alltså tar sig an något nytt i livet eller tar sig an något överhuvudtaget i livet på ett sätt där man kanske liksom i efterhand alltså för att livet pågår ju oavsett du vill eller inte så förändras saker och du hamnar på olika platser, du hamnar i olika situationer, du träffar nya människor och så men då kan ju någonting som dyker upp sen vara så här, just fasen alltså nu känns det som att den där rädslan jag kände tidigare eller obehaget jag kände tidigare den har faktiskt suddats ut lite grann gränserna är lite utsuddade det känns inte lika jobbigt det gör att du liksom eh, i efterhand lägger till dig liksom den erfarenheten i eftertänksamhet och så att det kanske faktiskt var det här som gjorde att jag mm. förändrade mitt liv eller tog, alltså, tog det där steget som jag inte hade vågat innan och så eh, det är ett sätt att göra det på och, och sen en del andra människor gör det innan. Alltså innan man liksom ska ta ett nytt steg så tar man sig an alla utmaningar och kartlägger kanske innan eh, och så. Och ingenting är ju fel.
0: Nej, verkligen inte.
1: Utan det roliga med, med allt det här är ju just att du har chansen till att, eller den här känslan av att det när man har lagt någonting bakom sig, när kapitlet är läst, när boken är stängd, när, när dokumentet liksom är klart eller alltså Förstår det här är ju metaforer jag pratar om. Men liksom, när någonting är löst och man känner, wow, allt från lite till stort, så har man ju gett sig själv en form av present. Mm. Och det är så fint, det är så vackert om man kan göra det.
0: Ge sig själv tillåtelse till nya erfarenheter som skapar ja. nya valmöjligheter framåt. Ja. Det är för att göra val och förflytta sig och liksom utmana sina rädslor om de nu är medvetna. Mm. Det, det ger ju mig en känsla av att lyckas. Mm. I det så skapas det en ny erfarenhet, vilket gör att mitt självförtroende växer. Och så vågar jag igen och igen. Mm. Och jag menar, alla tar ju inte sju mila kliv på en gång. Utan nej, man nej, nej. tar myrsteg liksom. Mm. Så läggs det här pusslet mm. på varandra. Och så, mm. Det är bara att titta på barn. Eller, mm. eller titta på djuren, alltså alla barn, både djurbarn och människobarn och alla mm. barn. Liksom, så är det. Mm. det är ju deras erfarenheter som deras självförtroende växer mm. eh, och så vågar man i, igen. Liksom. Mm. Man, man ställer sig upp och provar att gå en gång till och så mm. ramlar man och så provar man och ställer sig upp och gå igen. Och till slut så mm. kan man gå fler steg. Liksom.
1: Och tänk om man kunde ha den kvar, den kraften som är vuxen. Mm. Och det är ju en kreativitet det är ju liksom, och kreativiteten har vi ju alla. Eh, det är ju inte, att vara kreativ är ju inte bara att måla en tavla utan kreativitet mm. är ju liksom ett skapande eh, som du kan utnyttja på det sättet att du liksom ja, vara fri utan att sätta upp gränser för dig själv och så prova och så prova och prova och se vad som händer.
0: Mm. Och hitta olika vägar att mm. prova. Det kanske är så att när du skulle lära dig att gå, så kanske det är så att du reser direkt från backen. Eh, eller det inte gick så himla bra, Nej, men då kryper du fram till en soffkant och reser emot den. Eller? Alltså, vi hittar mm. olika lösningar på att ta ett nästa steg. Liksom. Mm. Och, och det är där kreativiteten kommer in mm. att mm. vara lösningsfokuserad. <laughs> Jag tror, alltså när, du, när vi pratar om det här med barn. Mm. Så tror jag, så här, alltså, jag har en kollega hon är fantastisk. Jag älskar henne och hon är så himla rolig. Och så säger hon så här. Nej, men alltså att, att jag har varit så bra på det här med mediumskap. Det har att göra med att jag är född utan hjärna. Det säger jag alltid, säger hon. För jag tänker inte. <skratt> <skratt> jag har aldrig läst en bok hela mitt liv. Det står Madeleine för. <skratt> <skratt> och, och grejen är den. Att hennes intuition är också så grym. alltså. Och det mm. är för att hon är inte... I framtid nej. hela tiden och tänker och analyserar och ska skriva listor och, du vet, för och mm. emot och tänka ut det här planen och så ska vi tänka det här. Utan, men känns det bra då gör vi så här. Känns det inte mm. bra då gör jag inte så här. Nej. Hon har en fruktansvärt skarp hjärna så det är inte så att hon är född utan hjärna. Nej, <laughs> Utan Såklart Det är inte. någonting hon brukar, brukar bara som uttrycka liksom, mm. på det sättet. Men grejen är den att barn gör precis likadant. De lever mm. här och nu. Åh, oh, jag ska lära mig att gå. Åh, oh, jag känner mm. att jag vill resa mig upp. Och mm. så kämpar man med det för man är i nuet. Mm. De är inte i framtiden och funderar över när de ska lära sig springa ett maraton till exempel. Nej. Eller hoppa från köksbänken. Eller klättra i det största trädet. Eller springa på skoltaket. Det har de inte en tanke på. De har bara tanken på hur reser jag med och hur löser jag det här? Det är där de stannar.
1: Ja, alltså de använder sig av den drivkraften som finns inom dem som jag pratade nu om det här med att hitta sina drivkrafter som finns på djupet och de yttre också. För båda behövs och båda behöver bli synliga för att ska kunna använda det och bli medveten för när du blir medveten, precis som vi pratade i förra gången här nu i podden, att det är då du kan vara, få vara delaktig och skapa ditt liv istället för att bli passageraren, den passiva delen i bilen. Liksom. Vem kör bilen? Vem sitter? Sitter du i framsätet och baksätet? Ja, sitter du i framsätet och kör? Eller sitter du i baksätet och är passiv? Det är så jäkla stor skillnad. Ja, det är det. Och ta reda på det. Det är ju liksom att det är, ju, det är ett kreativt arbete, det är detektivarbete. För att, för att vara människa är ju ett, det är ett mysterium. Vi är ju så extremt komplexa. Men det är ju så extremt roligt. Ja, alltså jag älskar ju egentligen att vara människa. På mitt sätt då då. Jag har ju alldeles så mycket tänk. Jag har alldeles så mycket sånt. Så, och, och, och Lister vet jag inte om jag skriver. Så, men det är inte jag jobbar som medium på det sättet. Jag är medial, men jag är, <här> jobbar inte som medium. Och det är fantastiskt när sådana människor som bara tar sig an liksom att helt fritt
0: och har som tillit det är en framgångsfaktor liksom mm. i mm. där. Mm, absolut. Jag har ja, ju skiftat extremt. Jag är ju otroligt mental. Jag är otroligt intellektuell mellanåt. Alltså min gärna går på högvarv verkligen. Och kan vara väldigt strategisk och rita grafer och, och du vet, bygga idéer och modeller och liksom så här. Jag, jag kan mm. vara galen där. Och sen blir jag bara så jävla utmattad på mig själv. För att det är ju egentligen inte jag. Jag, Nej. Alltså jag mm. är ju nyfiken på livet. Och jag vill förstå saker och ting. Men jag känner också när jag kliver in där för mycket. Och mm. då tappar jag kontakten med min vägvisare. Min intuition. Mm. Min själ. Och, och då, då är ingenting värt någonting för mig i livet. För är jag inte i kontakt med den delen av mig själv. Som sagt då vill jag inte ens kliva ur För då är inte livet liksom kul längre. Så att de här men... delarna i mig har ju verkligen skiftat. Och det har gått ganska snabbt de senaste åren.
1: Men jag tänker så här att man måste ju inte vara det ena eller andra. Man kan vara precis som du är båda. Och, men frågan är. Vart det övervägande ska ligga. Eller den
0: här balansen som du pratar om. För den tror jag är viktig. Ja, men vart, mår är ju... man vart mår man bra? Det är det. Vart mår jag mm. bra någonstans? Jag mår inte bra när jag är i mitt huvud. Och ska tänka för mycket. Utan jag behöver ja. gå tillbaka mm. till själen. Till känslan. Till kompassen. Och, och liksom mer leva därifrån. Men, men ju, det skapar mm. ju en möjlighet. För mig i mitt jobb. När jag möter mm. människor. Att jag kan se bredden. Mm. Jag kan förstå människor. Ur ett större perspektiv. Jag kan förstå när man sitter fast i huvudet. Jag kan förstå när man är extremt sensitiv. Liksom, mm. Och fastnar där. Därför att jag har de delarna själv. Och har erfarenhet av dem. Mm. Så att på det sättet så, så ser jag det verkligen som en tillgång. Att ha levt mentalt. Men att vara extremt sensitiv. Liksom.
1: Jag tror att det egentligen är en viktig komponent för alla människor. För att, egentligen kunna, att kunna växla. Ja. Eh, och en del kanske behöver mer av det ena eller andra. Det, det, det vet jag inte. Men jag tror någonstans att är man för mycket i huvudet och tappar sitt inre, eh, då, det, är då du har, det är då möjligheten för alla våra rädslor börjar börja komma. Det, det är en större alltså, chans på den spelplanen att det kommer. Och det är också där och då som du Många gånger jämför dig. Eller får kommentarer. Där någon kanske då säger att. Men vad har du gjort? Vad har du skrivit? Vad säger du? Man blir ifrågasatt. Eh, på ett annat sätt. Men har du, är du inne i ditt alltså är du i ditt inre. Du är i din kompass. Du är i ditt centrum. Så har du tilliten. Så du, även om du blir ifrågasatt. Så, tro, så kommer du inte liksom reagera med en rädsla som du gör när du är mer i tanken. Nej. För den,
0: tror jag kopplat, den är ju kopplad mer till ego. Mm. Ja, det där är den. Det är den ju mycket, mycket mer. Alltså själen har ju ingen... Jag pratar själen, du pratar kompass. Alltså den har ju ett mm. ego. Mm. <skratt> så det där Nej. bor ingen rädsla liksom. Så, så är man stark i den och har en, en god kontakt i den. Så, så mm. då, då kan man hantera rädslor på ett mer balanserat sätt. Liksom. Ja. Och ja. känna att man ändå har... Jag sitter fortfarande i förarsätet. Och jag skiter mm. i vilken passagerare jag har i baksätet som sitter där och gapar. Liksom. Man får gapa mm. det bakom för det är ändå jag som kör. Så jag vet ju vart vi ska. Du får ju baka med, liksom. Egot ja, sitter där och rålar. <laughs> ja. ja. Och ja jag är att... inget dåligt. Egot behöver. Nej. Återigen. Det har vi sagt förut. Mm. Så, så det är inte någon värdering där. Men ibland... Det är så värre är det när så man sitter och bredvid och börjar rika i armen när man ska köra. Då ja. kan man vara tvungen att stanna bilen och sparka ut dem. Ja, precis. Ja, just. Allt är, är runt omkring där. Hopp mm. försöker Ibland så försöker egot verkligen att liksom ta så. över. Ja. Och det är när du börjar närma dig ja. att se att egot har lurat dig. Ja. Alla ja. dina rädslor som egot har liksom använt eh, för mm. att hålla dig trygg och skyddad börjar du se att nej men de stämmer inte för mig längre det här känns inte okej för mig längre jag, jag, jag vill göra mig fri jag, alltså jag måste gå vidare eller jag måste ur det här mm. Mm. och då kan det vara så att känslor av rädsla som då kan vara en ilska eller en förklädd på annat sätt mm. eskalerar, de ökar och det är precis innan liksom egot liksom accepterar eller släpper greppet om om att försöka beskydda dig ifrån någonting som inte alltid har gjort ja. och så, ja. så, så, så hänga att... i där och ge yes. inte upp skulle jag vilja säga utan vänd dig om istället och bli mm. vän med ego och rädslan precis som du börjar prata om Annika att jag, jag tror att jag har varit så himla rädd för rädslan att vara i den upplevelsen för den är obehaglig. Liksom. Mm. att stanna upp låta mm. rädslan som känsla få och liksom ge sig till känna och man pratar med den och man liksom, var mm. sitter du någonstans, har du någon färg eh, var i kroppen eller alltså börja prata med den och, och tacka den verkligen för att den har hållit dig skyddad genom livet mm. eh, men att nu är det dags för er att liksom få skilda världen för nu mm.
1: Och det är precis så jag har gjort. Jag har liksom välkomnat den istället.
0: Mm. Och
1: låtit när den kommer. För den kommer ibland. Fortfarande. Men inte alls är... i sån kraft. Eftersom jag tycker att den är helt okej. Okay att den kommer. Så att den har ju liksom. Suddats ut på ett annat sätt. Än vad den var förut. Och sen är det ju. När man lär sig också att det är en känsla. Det är ju inte sanningen. Om man säger. Det är en upplevd känsla ja. som kommer
0: att försvinna. Ja, en känsla kommer ju liksom inte döda oss utan Nej. Den, den finns där för att på ett eller annat sätt skydda oss.
1: Alltså, mm.
0: Så. Mm. Mm. Jag läste den... en så himla bra bok, alltså jag har inte ens läst ut den där, jag kom nog halvvägs i den i alla fall. Och jag kommer inte ihåg vem som skrev den, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men jag kan skriva ut det sen i, i våra sociala kanaler eller lägga den i poddbeskrivningen kanske. Mm. Men resonemanget var i alla fall i den boken eh, mycket kring att alla våra upplevda rädslor bottnar mm. sig i den grundläggande känslan rädsla för döden. Mm att upphöra, existera.
1: Den har jag också läst, eller hört. Och våra, det är säkert flera, men jag vet att en jättefin präst som är, han, har, han är ganska skämt tror jag på sociala medier i alla fall. Och, så här, och en, alltså, Olle Karlsson i alla fall. Han. Ja. Eh, han har skrivit om det där. Eh. Och eh, den är ju extensiell på ljudet. Liksom, så. Ja. Eh, så det och jag tänker då när man säger, pratar om det så tänker man sig vårt land som är så sekulariserat. Alltså vi är ju så himla långt ifrån det andliga eller det som man har haft. Eller tron eller relationen till naturen som man hade förr. Ja. Där man var närmare döden genom, ja, av naturliga skäl. Men och där man pratade om döden, där döden var naturligt på ett annat sätt mm. än vad den är idag i vårt land, så förstår man ju att det är ännu större rädsla mm. för det här. Genom mm. att man inte lyfter det, man pratar inte om det. Och jag tycker, när jag säger sådär, då, tänker, då får jag bara Astrid Lindgrens replik i huvudet. Liksom, döden, döden, döden. Ja, just det för jag tycker det är så himla bra att bara säga det. Döden, döden, döden. Det är inte så farligt att säga det. Men det är jättemånga som tycker att det är obehagligt.
0: Ja, ja jag vet.
1: Ja, och då blir jag ännu mer så här
0: döden, döden, döden. måste jag utmana sig ännu mer och prata om döden. Mm. Det är det. Här är det. Jag hittar boken förresten. Tommy Hellsten, när allting faller på plats. Är det den? Ja, ja men mm. det
1: skulle kunna vara.
0: Han har, mm. också läst,
1: han har också läst en bok om. Kommer jag inte ihåg vad den hette. Det, det kan ju vara han som också har nämnt Men jag tror att det är flera som har pratat om just den. Ja. För den är kopplad. Det är det väl så man har kommit fram till
0: helt enkelt. Terapeut, teolog och författare. Ja. Så mm. den kan jag rekommendera att ni läser. Allting faller på plats av Tommy hälsten. Jag kan inte svara för hela boken, jag har inte läst den dock då. Men han beskriver om sitt liv och, och hur han liksom får saker och ting att falla på plats och det här och hans insikt om vad rädslan gör med oss.
1: Liksom. Mm. Och det men överhuvudtaget så tänker jag så här: att ett tips till folk eller, till liksom, eller människor då, som att. Ju, äh,
0: nu. 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 nu händer det något. Nu hör jag nu. dig. Du har säkert sagt jättemycket kloka saker som jag har missat nu.
1: Nej, jag jag, jag pratat om det här med en, en, en väg Ett att tips. gå. Ja. ja, tips, ja. Mm. En väg att gå eh, tycker jag eh, som har hjälpt mig har varit stor nytta. Och jag tror att det är det för många andra också att och kan man inte läsa, orkar inte läsa, kan inte fokusera på att läsa, så kan man lyssna på ljudböcker. För att böcker kan ge en, en otrolig utveckling. Och, då sa, och jag sa det att det är bara att leta sig fram i djungeln av alla fina, fantastiska böcker och författare. Så hittar man till slut några guldkorn, som man kommer att. Kanske inte direkt fastna eller förstå att aha, just det, det här gav mig det här. Utan det, men det kommer med tiden ofta. Efteråt så, så har man eh, känt att man har levt med den här boken. Man har hört de här fraserna. man har, liksom, författaren har sagt någonting till en i huvudet. Och sen så dyker det upp någonting i livet. Och så, så har det liksom, lägger man ihop det här. så alltså blir det en summering till något nytt i ens liv. Tycker jag i alla fall. Och, då, och en författare då som jag gav tips om bara för att jag hade en bok
0: framför mig det är ju Kajsa Ingemarsson mm. som är fantastisk författare. Ja, alltså Det som är så sjukt, det här är ju där vi börjar mm. prata om att vi alltså ibland orkar man bara inte när vi ska sätta oss och träffa oss så har vi för att jag stötte på ett, ett inlägg som Kajsa Ingemarsson hade precis gjort på Facebook. Ja. Eh, ja. Alltså idag. Mm. Och jag mm. tänker läsa vissa delar ur det här. Det för att hon pratar om det här med rädslan. Mm. Ja, mm. var, inte, var inte rädd. Det sägs att den frasen förekommer mer än 400 gånger i Bibeln. Ja, Hon vet ju inte, för hon läser ju inte Bibeln så ofta. Vilket jag inte heller gör, kan jag säga. Men sen kommer hon till en annan reflektion här i stycket. Så det står så här. Kan det vara så att väldigt många av oss innerst inne bär på en ängslan, en rädsla och till och med en fruktan som håller oss tillbaka från livet med osynliga trådar. Allt medan vi kämpar på för att inte tappa det. Kan det vara så att vi bär på en kollektiv och nedärvd rädsla som är så inpräntad i oss att vi inte märker den? Mm. Rädslan att tappa kontrollen, rädslan för det okända Rädslan att förlora det vi har och känner. Rädslan att gå vilse och aldrig hitta hem. Rädslan för att en dag inte vara här. Kan det vara den rädslan som vi läser in i allt som händer? Det var ganska tankeväckande. Mm. Ja, men det, det är
1: ju någon form av synkronisering är ju liksom när vi startar eller när vi sätter igång.
0: Ja, <laughs> Mm. Så, så är det. Men, men den, 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 här, de här, alltså den här orden som Carissa Ingersson mm. skrev då på Facebook. Ni kan eh, leta rätt på henne där och titta. Alltså de är otroligt tankeväckande.
1: Mm.
0: Och här kan du börja leka detektiv med dig själv. Mm. Är du rädd för förändring? Mm. Varför då? Mm. Är det för att du är rädd för att tappa kontrollen? Kontrollen. Och vad då? Och varför? Mm. Det är sånt här som Annika och jag mycket pratar om. Att leka detektiv i sitt eget liv. Att börja utforska lite i sig själv. Reflektera ja. med sig själv. Prata med mm. människor omkring dig. Och resonera. Liksom. Vi har inga svar. Det är ingen som har svar. Utan du har bara svaren som är dina. Du kan däremot ta del av andras erfarenheter och upplevelser i livet och se om du kan plocka någonting därifrån som rimmar med dig, som kan hjälpa dig framåt.
1: Mm.
0: Att våga utmana de här existentiella, djupa rädslorna
1: som mm. begränsar
0: dig från att leva ditt fulla liv. Mm. Det är frågan, hur stort livet
1: kan bli? Ja, Vi är ämnade att leva lyckliga. Vi besitter våra egna verktyg vi har dem redan och vi kanske lever ett liv och så känner vi att det skulle kunna finnas någonting annat där ja men våga testa dina verktyg ta reda på vad du kan använda för verktyg ta hjälp på vägen
0: när det behövs leta utforska och, och se till att titta Omkring, vad har du för människor i ditt liv? Har du trygga människor som låter dig utforska i en trygg miljö, som mm. håller dig i handen en liten bit när du behöver gå, som kanske vågar utmana dig och ifrågasätta när du inte riktigt törs, eh, mm. som vågar stå kvar när du kanske tappar det och, och blir förbannad liksom för att du känner dig provocerad, för att någon vågar utmana dig. Mm. Eller, alltså, och det finns ändå en grundkärlek mellan er, en grundtrygghet, i en vänskap. Liksom. Det är sådana mm. människor vi, vi ska vara rädda om när vi har i våra liv. Och det är där vi vågar, kan verkligen eh, utvecklas tillsammans. Mm. Och det är mm. inte fel att ha vänner att göra det här med. Det behöver inte vara en partner du lever ihop med. Vår partner nej. kanske har en helt annan väg att gå i det här livet, men ni ändå kan leva tillsammans och älska varandra. Men, men, men sådana här saker kanske du har en vän som,
1: mm.
0: som du kan växa tillsammans med istället.
1: Det är där vi har varandra för. <laughs> ja, bland annat. <laughs> bland, annat. <laughs> mm. bland annat. Nej, men det visste du det så. Och det, det är liksom det är väl där vi skulle kunna ge till våra lyssnare. Ja.
0: Jag tror att jag kan tala för oss båda när jag säger det att den största glädjen som vi kan uppleva i livet är att se att en annan människa vågar leva sitt liv och vågar stå i sin potential och sin kraft och ha tillgång till sig själv och göra sina val och kicka ut det där tjatande egot till baksätet om de gnäller för mycket liksom. Och våga mm. stå i din egen sanning. Och inte mm. lyssna på och jämföra dig med alla andra. Utan gå din väg helt enkelt. Som är sann mm. för dig. För mm. de människor som är menade för dig. Kommer att resa med dig på den här resan. Och du kommer träffa nya människor som reser med dig. Om det mm. är så att vänner faller bort. Vilket det gör.
1: Men ja, vet så. du vad?
0: Vi föds ensamma. När du gör resan ifrån magen och ut. Det jobbet du gör innan du kommer ut i den här världen och möter dina föräldrar. Den resan gör du själv. Mm. Du är ensam. Det är modigt. När du gör resan härifrån och hem igen. Mm. När du dör. Den resan gör du också ensam. Även om du har någon som håller dig i handen.
1: Mm. Det är också modigt.
0: Mm. så livet kan ibland vara en ensam resa mm. behöver inte vara det det finns Nej. många många människor där ute som, som söker efter andra likasinnade att få växa tillsammans med det vet jag mm. Mm. hörs det nu? ja uh -huh. mm. jo,
1: pröva tekniken att använda dig av att det här ska jag jag ska leka föreläsare idag. Jag ska prova att gå i de här chockrosa kläderna. För att jag har ju lovat en vän att jag måste testa det här. Man kan hitta på lite sådana där grejer för sig själv. För att våga ta det där steget och se vad som händer. Om man inte vågar utmana sig själv så kraftfullt på en gång så kan man göra sådana saker.
0: Det absolut, absolut. Och uppmana era barn att våga vara sig själv. Att gå mm. ut i en frisyr som, eller glasögon eller örselkåpor. Mm. Eller alltså, mm. en sko av varje sort. Vad fan är mm. det liksom? Mm. Låt dem bara Nej. vara. Ja, alltså, testa. Mm. Ser man små barn, de redan börjar liksom mäta sig. Redan som helt små så börjar de mäta sig med varandra. Alltså som föräldrar bara... Uppmana barnen att våga vara sig själva och gå med två olika skor då, om de vill det. Mm. Pursa dem i att, att strunta i vad andra barn säger åt dem. Liksom så här. Stärk dem i det här. Hjälp dem att träna den här musken redan från de är små. Så, så kanske de har färre rädsla med sig in i det här livet, tänker jag. ja. Jag måste bara innan vi avslutar berätta alltså en sak som jag såg här för inte allt för länge sedan var på en marknad och sen så fanns det ett loppis där i närheten och så skulle jag gå in där. Och jag noterade en mamma och dotter som gick förbi oss på vägen mot den här loppisen. Och jag direkt kände den här flickan liksom så här jag loggar aldrig in på människor men det var så tydligt med henne hur inte lycklig hon var. Flickan? Ja, Anna. flickan. Nej, flickan. flickan. Ja. 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 Och så mm. tänkte jag så här, men oj. Och så kunde, det var någonting som hände i mig. Då jag kunde känna igen en känsla i mig i den där åldern. Hon kanske var tio år ungefär. Mm. Och det väckte någonting i mig det där. Att shit, oh men gud, jag, jag känner igen det här i mig själv. Ja, så var inget ingen mer med det. Jag släppte ju det på en gång och sen så var det ingen med det. Och sen möter jag henne inne på loppiset. På klädavdelningen. Där mm. hon står och stryker en rosa päls. Den var så snygg. Den var så snygg. Alltså mm. hon stod och tittar, hon tog ner den, hon höll den framför sig, hon klappade. Alltså hon, hon, mm. oh, hon var så kär i den där. Och så säger jag till henne så här, men gud vad snygg den där är. Jag. Den där är ju verkligen din stil. Alltså hon sken som en liten <laughs> sol, förstå? Va? Ja. Och så, så, så berättar jag för henne att jag ägt en ljusblå likadan sån där. Och du ska bara veta vad alla sa till mig. Och vad alla tittade på mig när jag hade den där. De tyckte jag var jättekonstig. Men jag tyckte att jag var ursnygg i den där. Jag sket i vad alla andra sa. Och sen hade jag den i alla fall. Jag älskade den, så jag. I flera år. Jag tycker du ska köpa den där rosa pälsen, sa jag. Så gick jag. Det gjorde kanske hennes dag där. Nej, men där. Jag, jag, jag mötte ju mig. Där. Fattar mm. Du där fattade inte. Liksom. Det jo, var ju där fattar. som mm. Mm. gav mig möjligheten att möta mig själv. För jag var så ängslig när jag var liten och känslig och rädd. och så där. Alltså. Men det är ja.
1: ju ganska fint att livet, fick, alltså, livet gav dig möjlighet också där genom det här mötet. Ja. Du, var upp, du var öppen i det här mötet. Tänk om du inte hade varit där med det. Nej, Om du inte hade varit, då hade du inte fått sett det här lilla barnet Då hade du inte Nej. fått sett lilla Madde
0: Nej, Nej. Och jag hade inte det... fått möta henne Och Nej. jag hoppas verkligen att hon köpte den där rosa Och gick hem och var mm. stolt över den Och sket i vad alla andra sa till henne mm. sen
1: Men jag, blir, jag tänker där liksom Lek Var öppen Var kreativ Var lyhörd Så kommer det hända massor i ditt liv
0: Ja kan vi avslutar så? Vi gör det! Tack för idag Annika och återigen välkommen hemskjönt och ha dig på hemmaplan. Ja, nu ska, vi syn nu ska vi synas i i det fysiska livet också. I det fysiska livet, ja. Mm. ska vi göra. Ja. Och till er där ute, tack för att ni hänger med och eh, kling på er. Puss och kram, vi syns och hörs.